0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goodies Guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Heute geht es um dem bösen Zuhören. Dumm, dumm, dumm. Na, was sich da wohl dahinter verbirgt? Wir haben in unserem Live-Zoom-Call einmal über das Böse gesprochen, ob es das überhaupt gibt. Und ich habe dort auch eine Seite aus dem Handbuch des Kriegers des Lichts vorgelesen, zu der ich dann gleich inspiriert sprechen werde. Da gibt es links und rechts ein paar Abzweigungen. Sei gespannt. Wir reden über Konditionierung. Natürlich, was ist das Böse? Was ist das Gute? Wer bestimmt eigentlich, was das Gute und das Böse ist? Aber auch, wie kannst du daraus profitieren? Wie kannst du dem vermeintlich Bösen etwas abgewinnen? Ohne gleich manipulativ zu sein. Du lernst ganz viel über dich selbst und auch über andere, über dein Umfeld. Und ja, du darfst. Dein Leben aktiv und wach gestalten. Also sei gespannt, die nächsten 20 Minuten, was wir hier für Wendungen erhalten werden. Freu dich und sei neugierig, das wird richtig gut. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf dein Feedback. Bis dahin, los geht's! Also, erstmal steht da, es gibt das Böse. Ja, und warum sollte jetzt der Krieger des Lichts, warum sollten du und ich und du und du und du das Böse zu uns einladen? Naja, also das Böse an sich, das gibt es ja so gar nicht. Das Böse aber mal zu fragen, so mal, wer bist du eigentlich, was hast du vor, was willst du denn von mir? Das ist doch recht spannend. Ein spannender Gedanke. Und was steckt da auch drin? Scheinbar fühlt sich der Krieger des Lichts so sicher, dass er das vermeintlich Böse zu sich nach Hause einlädt und auch noch sagt, willst du einen Tee, willst du einen Kaffee? Erzähl doch mal. Und wenn ihr das mal auf euer Leben ummünzt und den Satz, halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher, welcher Impuls kommt euch da? Ja, ich würde meine Feinde ja nicht besonders nah halten wollen. Warum wollte ich das tun? Was ich aber wissen möchte ist, was ist denn deren Problem? Das heißt also, ich müsste eigentlich mit dem Bösen, mit den Feinden, mit dem, was mir nicht passt, auch an mir nicht passt, in den Dialog gehen. Also wenn ich eine Eigenschaft an mir habe, die ich per se nicht so toll finde, dann könnte ich mal mit dieser Eigenschaft einen Dialog führen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, mit mir selber einen Dialog führen, Selbstgespräch führen, dennoch, wenn du irgendwas in dir hast oder der dein Gegenüber spiegelt dir etwas, und es stört dich, dann ist da ja was dran, dann ist da ja was zu bearbeiten. Will mich das verletzen? Will das, will das mir was? Oder will mich das benutzen? Und allein diese Denke, die spricht schon Bände, was bei dir los ist. Weil das Böse könnte ja auch kommen, um dir zu helfen. Es ist ja tatsächlich das, was du aus diesem vermeintlichen Begriff machst. Und weiter geht es dann mit, das Böse stellt sich taub. Also das Böse... Das ist überhaupt nicht interessiert. Was willst du da? Interessiert mich gar nicht. Weil das will ja manipulieren. Das will dir ja ein Bein stellen. Und dann erzählt dir auch das Böse ganz oft: so: oh, ich habe hier Informationen, Insider-Informationen und äh, ich kann dir da weiterhelfen. Denn ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Und jetzt mal Buddha bei die Fisch. Nein. Niemand weiß, wie es mir geht. Ich bin froh, wenn ich das selber mal weiß, wie es mir so hundertprozentig geht in meinen, all meinen Facetten. Aber wie oft machen wir das? Wie oft stellen wir uns selber ein Bein? Wie oft kreieren wir selber das Böse und kreieren ein Drama und dann ist das der Nachbar, der zu laut ist oder die Freundin, die zu viel äh, saugt, ja, die sich viel zu oft meldet, die meldet sich auch immer nur, wenn die was will. Also äh, ich fühle mich ja total benutzt. Und warum machen wir das? warum lassen wir uns ablenken warum stellen wir uns hier ein bein und wie kann denn das vermeintlich böse gegenüber wissen was meine alten wunden sind und fordert rache rache die gesteigerte form von wut das ist eine selbstsabotage das ist die selbstsabotage weil wir nicht in der lage sind weiterzugehen wir stellen uns selbst ein bein und halten daran fest an so alten Kamellen, an alten Geschichten, an alten Verletzungen. Die reißen wir extra nochmal auf, aber dann heilen sie ja nicht. Aber was wäre, wenn diese Verletzungen heilen würden? Was wäre dann? Dann müsste ich ja ein ganz glückliches Leben leben können. Dann müsste es mir ja richtig gut gehen. Darf ich das? Darf es mir denn gut gehen? Oder muss ich in der Rache bleiben? Muss ich in der Wut bleiben? Muss ich in der Selbstsabotage bleiben? Weil ich Angst habe, loszulassen. Und schon präsentiert mir das Böse, das vermeintlich Böse, was ich also in dieser Geschichte hier, was ja von außen reinkommt, was ich aber ganz oft selbst kreiere, bringt mir auf einmal ein Potpourri an Giften und Fallen, die ich doch anderen Leuten stellen könnte, um sie zu zerstören. Warum sollte ich eine Intention haben, jemand anderen zu zerstören? Warum sollte ich jemanden kleiner machen wollen, niedermachen wollen, damit ich am größten wirke? Also ihr wisst ja, ich coache ja auch ne? und äh, berate und arbeite als Therapeutin. Ich gehe in den Dialog mit Menschen. Ich bin Kommunikationsexpertin. Und geht es mir denn jetzt besser, wenn ich alle anderen schlecht mache? Habe ich dadurch mehr Klienten? Habe ich dadurch mehr Umsatz? Bin ich dadurch beliebter? Nein. Kann ich direkt beantworten, nein. Wenn du andere aufbaust und sagst, hey, du machst es gut und gibst dort positive Gedanken rein, dann kommt genau dasselbe zu dir rück und du lädst dich eben auch positiv auf und du wächst auch noch ein Stück weiter. Und wenn du wachsen willst, wäre es eigentlich die Lösung, andere aufzubauen. Anderen zu zeigen, wie das geht, anstatt andere niederzumachen. Denn davon kommen nicht mehr Leute zu dir. Und wie viele von euch wissen, und ich weiß auch, dass einige von euch im Außendienst arbeiten oder im Verkauf arbeiten oder Dienstleistungen anbieten, hat dir das jemals geholfen zu sagen, das Geschäft um die Ecke ist schlecht? Hat dir das mehr Umsatz gebracht? Ich habe sehr lange im Verkauf gearbeitet. Ich meine, es waren so 16, 17 Jahre, das, wo ich jetzt 25 bin. Und das Credo wirklich eines jeden Verkäufers ist, ob du es Konkurrenz nennst oder Wettbewerb, Du machst den nicht schlecht. Das ist wie im Fußball. Das ist deine gegnerische Mannschaft, mit der du spielst. ja. Und mal gewinnt der und mal macht der einen guten Zug. Und ja, dann gibt es auch mal einen Elfmeter. Und beim nächsten Spiel gewinnt meine Mannschaft. Aber das ist das Spiel. Und wenn du das Spiel spielst, um des Spielens Willens, dann sage ich dir: Mensch, ärgere dich nicht. Dann musst du das auch nicht tun. Wenn du aber das Spiel spielst, weil du unbedingt gewinnen willst, dann wirst du dich so im Tunnelblick fokussieren. Dass du gar nichts mehr links und rechts siehst. Das heißt, du wirst auch gar nicht mehr darauf achten, was passiert eigentlich in meinem Markt, in meiner Branche. Was passiert eigentlich? Was ist dann eigentlich bei meinem Kunden los? Ach, der sollte ja mein Fokus sein. Ach, den habe ich total verloren, weil ich ja nur noch an mich gedacht habe und an meinen Wettbewerb, wie ich den klein machen kann. Und wenn wir nochmal auf den Punkt hier schauen, der Krieger des Lichts hört zu. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wenn du dir selber einredest, dass du klein bist, dass du nichts kannst, dass du dich selbst zerstörst, dann hör dir doch mal selber zu. Mache ich doch direkt mal ein Ohr frei. Hör dir doch mal selber zu, was du dir da einredest. Ihr kennt bestimmt alle kleine Kinder. Und wenn kleine Kinder irgendwas nicht hinkriegen, weil sie es ja noch lernen müssen, dann machen die sich oft so, oh, ich kann das nicht und dann schmeißen die das in die Ecke. Okay, <lacht> wahre Geschichte von mir selbst. <lacht> ähm. Und dann ist es doch ganz wichtig, dieses Kind wieder aufzubauen und ihm vielleicht zu zeigen, wie das geht. Weil was packt sich dieses Kind in den Rucksack? Ich kann das nicht. Um ganz ehrlich, das tut mir ja schon weh, wenn ich so einem Kind zuhören muss. Und wenn sich dieses Kind selber mal zuhören muss, du bist nichts wert. Warum, warum redet sich das Kind das ein? Und das gilt es zu stoppen. Und dann gehen wir ins Erwachsenenleben und machen genau denselben Quatsch weiter und reden uns ein, wir können das nicht und ich muss mir tolle Strategien äh, überlegen, um meinen Wettbewerb, um meine Nebenbuhler äh, fertig zu machen, zu zerstören, klein zu machen, weil dann bin ich ja groß. Anstatt den Fokus darauf zu lenken, mich aufzupumpen und mich mit zu sagen, äh, ich bin groß, ich bin super, weil da ist der Schlüssel. Positive Energie reinzubringen und dann, dann läuft das auch, dann läuft dein Geschäft, dann läuft dein Business, dann läuft dein Verkauf, dann läuft dein Coaching, dann läuft alles. Was nicht heißt, dass man nicht immer mal einen schlechten Tag hat. Oder wie ich jetzt neu gelernt habe äh, von einem Bekannten, einen gebrauchten Tag. Fand ich ganz toll. Ein gebrauchten Tag. Toller, toller Ausdruck. Der ist irgendwie schon durch, der Tag. Der ist schon ein bisschen gebraucht. Der ist nicht mehr neu. Und vielleicht kannst du es anderen Menschen auch erlauben, gebrauchte Tage zu haben. Und wenn du jetzt also mit dem Bild arbeitest, du hast das Böse bei dir zu Hause und du hörst ihm einfach mal zu, du bist vollkommen in dir gesichert, du weißt, das gehört nicht zu deinem Inner Circle, das gehört nicht zu deiner Familie, das ist nur so ein Gast, was dir eigentlich mal gerade spiegelt, was da in dir selber los ist. Findet das Resonanz? Gehst du da drauf ein? Nein, der Krieger des Lichts sagt, ich gehe da gar nicht drauf ein. Ich lasse das Böse sich an mir abarbeiten und lass mir alle seine Tricks zeigen und dann ist das so fertig ist das so erschöpft und ich gehe immer noch voller energie weiter mein weg ohne mich von meiner aufgabe abbringen zu lassen ohne mich manipulieren zu lassen ohne mich von mir selbst manipulieren zu lassen denn ganz ehrlich jetzt wenn ich mal von mir spreche wie wichtig bin ich denn für menschen dass sich jemand die zeit nimmt mich zu zerstören und den angriff gegen mich zu planen und eine Strategie zu entwickeln, wie man mich manipulieren könnte. Da muss ich richtig gut sein. Da muss ich richtig wichtig sein. Auch für die Person, auch für das Böse. Im Umkehrschluss auch für mich selbst. Wenn ich also in der Selbstsabotage bin, scheine ich ja richtig wichtig für mich selber zu sein. Sonst würde ich das ja gar nicht machen. Ich bin mir so wichtig, dass ich sogar Angst habe, den Schritt weiter zu gehen und mich davor selbst bewahren möchte. Und das ist tatsächlich eine Perspektive. Wenn wir die mal einnehmen, dann will ich mir eigentlich nur gut dann will selbst das Böse mir nur gut. Es will mich bewahren. Es will mich vor schlechten Erfahrungen beschützen. Aber wie oft hören wir da gar nicht hin. Und wir stellen uns taub. Und wir gestikulieren und machen und tun und bilden ein Drama, wo eigentlich gar keins ist. Um nicht hinzuhören, wie es uns eigentlich wirklich geht. Um nicht fühlen zu müssen, ah, ich habe wohl gerade Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe wohl gerade Angst, da hinzuschauen. Denn da gehört, ehrlich gesagt, auch eine ganz... Riesige Portion Mut zu, sich selbst anzuschauen, in all seinen Facetten. Und wenn euch jemand erzählt, er hat nur tolle Facetten und er liebt sich zu 100% selbst. Herzlichen Glückwunsch. Schön, wenn es das gibt. Ich bin der Meinung, jeder hat Aspekte an sich, die er nicht ganz so toll findet. Wo er einfach sagt oder sie sagt, ja, da bin ich nicht ganz so gut zu mir, da bin ich ein bisschen hart zu mir oder ja... Da könnte ich ja mal Grad gerade sein lassen. Aber ich kann nicht. Ich will nicht. Wenn wir nochmal mit dem Aspekt arbeiten, das Böse hat sich abgearbeitet. Wer hat eigentlich die Energie? Ich habe ja dieses wunderschöne Buch, das Mindflow-Konzept gelesen, es wurde mir empfehlen, äh, empfehlen, empfohlen. Da geht es auch darum, dass Energie nicht gut und böse ist, sondern dass Energie Energie ist. Also ich weiß auch nicht, was hier aus der Steckdose kommt. Ist Strom, das ist Energie. Ist sie vom... Atomkraft, ja, die ist böse, weil die macht die Welt kaputt. Ökostrom ist gut. Kann ich das erkennen? Kann ich das sehen? Das ist Energie, das ist Strom. Das heißt also, wenn mir jemand was Gutes sagt und ich gebe die Wertung da rein, das ist was Gutes. Das bewerte ja ich, dann ist das Energie, die ich bekomme. Wenn vermeintlich jemand mir Kritik, negative Kritik äußert, mir gegenüber. Darf ich dir da mal was sagen? Und wie oft sagen wir alle? Ja. Ja, darfst du. Klar. Denn ich will ja wissen, was du an mir so scheiße findest. Nein, will ich nicht. Will ich nicht wissen. Wenn du aber mit dem Gedanken da reingehst, aha, der gibt mir Energie. Positive, negative, das ist alles Energie. Ist total egal. Dann lädt dich das auf. Dann kann dich das aufladen. Das ist, bist du selbst, der du die Wertung da reingibst. Das ist gut, das ist schlecht, das ist böse, das ist gut. Weil wir immer am Sortieren sind. Nur sind wir keine zwei, drei, vier, fünf Jahre alt mehr und müssen die Welt erkunden. Und gucken, wer ist Freund, wer ist Feind, aha, der will mir was, der will mir nichts. Äh, Mama hat gesagt, geh nicht mit Fremden, wenn dir jemand Süßigkeiten anbietet, mm, Obacht, Obacht, so, dann gehst du irgendwann selber in den Supermarkt und dann ist dann so eine Verkostung, ne? da gibt es dann Käse oder es gibt eine Wurstverkostung oder es gibt Süßigkeiten. Ja, was klingelt denn da bei mir? Also wenn mir jemand einfach so was anbietet, der will mir nichts Gutes, der kann mir was Böses wollen. Und in der Tat, das ist ja so, wir sagen das Kindern, um sie zu schützen. Wir sagen ihnen das, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, damit sie nicht mitgenommen werden, damit ihnen nichts wirklich Grausames passiert. Und oft verpassen wir diesen Punkt, wenn wir ins Erwachsenenleben gehen, wir verpassen den Punkt, aha, mir gibt hier jemand was und vielleicht tut er das, weil es sein Job ist, weil er selbstlos ist oder weil er das einfach mit mir teilen möchte. Weil wir ganz früh reingepflanzt bekommen haben, wenn dir jemand damit winkt, was du am allerliebsten magst, Vorsicht, dann pass auf. Und wäre das nicht viel schöner, wenn wir diesen Aspekt neu definieren könnten und neu programmieren könnten? Wenn wir zuhören, denn das Gegenüber wird uns schon sagen: Hier gibt es nur Süßigkeiten für dich, hier gibt es nur Käse für dich. Oder komm doch mal mit in meinen Van, hier habe ich noch mehr Süßigkeiten. Das heißt also, ich pausiere, ich mache einen Schritt zurück und überblicke die Situation und bin nicht gefangen in meinem Drama, gefangen in meinen Gefühlen, in meinen Kindheitsgefühlen, in meinen jetzigen Gefühlen und meinen Erfahrungen und was will ich eigentlich und in all dem, was in unserem Kopf rumspukt? Pause. Eine Pause, um dynamisch und flexibel agieren zu können und nicht in der Starre ohnmächtig zu verharren. Weil dann kann ich nämlich wirklich gucken, hat der... Hitchler-Schnüre im Angebot oder auch die super leckeren bubblegum hitchis Und dann könnte ich ja von beidem was abnaschen. Wenn ich jedoch in die Schockstarre gehe, weil ich gelernt habe, wer mir was Gutes gibt, was Süßes gibt. der mich damit lockt, der will was und der will mir nichts Gutes. Vorsicht, pass auf. Und vielleicht ist das Böse gar nicht dein Feind. Vielleicht ist es einfach ein Teil deiner Familie, ein Aspekt, den du in dir ablehnst. Und vielleicht auch einfach, das missverstandene schwarze Schaf in deiner Gefühlsfamilie. Und je mehr du das ablehnst, desto lauter wird das, weil es ja so gern dazugehören möchte. Doch diese Facetten drücken wir so oft weg. Ah, das ist nicht so sozialverträglich, das bringt mich auch nicht weiter. Natürlich bringt dich das weiter. All das Wissen über deine Schattenseiten bringt dich doch weiter. Also wie schlau, wie strategisch ist denn dieses Gefühl des Böse Böseseins, dieser Aspekt, der hat eine eigene Strategie. Der hat eigene Fallen, der kann eigene Gifte kreieren. Super. Und wenn ich jetzt die Wertung rausnehme, sondern nur das tun, Strategie entwickeln, Produkte entwickeln, Gifte, also können, Gifte können ja auch gut tun, dann sind das doch Aspekte, die mich in meinem Berufsleben, in meinem Privatleben weiterbringen können. Also eigentlich voll gut. Und was ist also der Schlüssel? Und in unserem ganzen Kontext, in unserem System, Körper, Geist, Seele, zuhören. Ich nehme es schon mal vorweg. Zuhören. Zuhören ist der Schlüssel. Und zuhören ist auch der Schlüssel im Vertrieb, im Verkauf, in der Kommunikation. Und der größte Fehler ist tatsächlich im Verkauf, in der Kommunikation. Dann gibt es Verkäufer, die sagen, ich verkaufe überhaupt nichts. Und du verkaufst immer die schwierigsten Produkte. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch immer getan. Und warum? Weil ich mich traue, sie anzubieten. Und andere bieten sie gar nicht an, aus Angst, sie könnten da keine Antwort geben. Und dein Kunde, dein Gegenüber... Und das Böse und all deine Gefühle in dir, die wissen doch, was du brauchst. Die wissen doch, was du in dir trägst. Und wenn du ins Zuhören kommst, ins aktive Zuhören und nicht nur berieseln lassen, das heißt auch nicht, dass du das alles glauben sollst und dass du das alles so machen sollst. Ich höre auch viel den ganzen lieben langen Tag. Das ist doch meins, ob ich das glauben will, ob ich da mit weitermachen will. Aber es ist schön, diese Aspekte genannt zu bekommen es ist schön, das mal zu hören davon Abstand zu gewinnen. Und der beste Kommunikator, will ich mal sagen, ist der, der zuhört. Denn der zieht dann aus seinem Portfolio, aus seiner Dienstleistung aus, selbst wenn, du, wenn wir über Freundschaft sprechen, der zieht das raus, was der andere hören möchte, was der braucht. Und warum? Weil er ihm vorher zugehört hat. Und da muss er ihn nicht mit tausend Ratschlägen und Tipps und Tricks irgendwie fast ertränken. Nein, das Gegenüber sagt dir schon was mit ihm los ist. Und dann kannst du das eine rausziehen, was dieser Person helfen könnte. Du kannst das eine Produkt vorstellen, was für den Kunden richtig ist. Da du aber nicht hell sehen kannst, würde es sich empfehlen, dem Kunden zuzuhören. Denn er sagt es dir ja zwischen den Zeilen. Als Abschlussfrage, wann hast du dich denn mal selbst so richtig manipuliert und an dir selber abgearbeitet und all deine Energie verloren? Weil du so in der Rache, in der Wut, in der Strategie, der Manipulation, in den alten Kamellen gewühlt hast. Und warum hast du das gemacht und was hat es dir gebracht? Außer, dass du vielleicht erschöpft und leer zu Hause saßt und dich vielleicht fast in ein Burnout gebracht hast. Oder vielleicht hast du das auch. Ausgebrannt, weil du dir selbst nicht zugehört hast, weil du deine Grenzen nicht erkannt hast, weil du keine Pause gemacht hast, um die Situation von einer Metaebene mal zu beleuchten weil du in der situation gefangen warst und jetzt hast du mehrere optionen jetzt kannst du dich selbst verurteilen dafür dass du das so gemacht hast oder du kannst die situation einfach akzeptieren als die die sie damals war du verletzt dich entweder selbst und machst dich klein und zerstörst dich also machst du genau das weiter was du eh schon gemacht hast oder du gehst mal aus der wertung raus das war die situation Aha. auf der sachebene damals habe ich das so und so gemacht als Kind hätte ich das so und so gemacht. Mit heutigem Erfahrungsschatz würde ich das so und so machen. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur wahrnehmen, zuhören, hinschauen und deinem Herzen weiter folgen. Hör auf dein Herz und folge deinem Herzen. Denn dein Herz wird dich niemals anlügen und dein Herz wird dir den richtigen Weg zeigen. Und dein Herz hat auch keine Angst und vielleicht schlägt er auch in dir. Ein Löwenherz, voller Liebe und Warmherzigkeit und Großzügigkeit und voller gesundem Egoismus. Und solange dein Herz hier schlägt, in diesem Takt wird es genau das für dich tun, wenn du das erlaubst und ihm zuhörst. Vielen Dank fürs Zuhören, deine Kodi.